0: die Macht der Worte, der Literatur, die zeigt sich ja immer wieder an der Angst, die Autokraten und Diktatoren vor bestimmten Büchern, ihren Verfassern und natürlich auch ihren Lesern haben. Die Liste der Länder, in denen Autoren deshalb in Gefängnissen sitzen und ihre Bücher nicht erscheinen dürfen, ist trostlos lang. Auch in Belarus versucht das Regime das Denken der Menschen zu lenken, indem viele Verlage zwangsliquidiert worden sind. Manche Bücher dürfen nicht erscheinen. Dagegen will das Projekt 33 Bücher für ein anderes Belarus angehen. Heute Abend wird es im Berliner Gorki-Theater vorgestellt und ins Leben gerufen haben es die Slavistin Silvia Sasse, der Büchner Preisträger Lukas Bärfuß und die Übersetzerin und Autorin Irina Herasimovic, die jetzt bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Herasimovic. Vielen
1: Dank, guten Tag.
0: Sie leben ja schon seit 2020 in der Schweiz, also seit die Proteste niedergeschlagen wurden in Belarus. Aber Sie sind nämlich an ganz im engen Kontakt mit Kolleginnen in Belarus. Wie ist denn überhaupt die Situation dort? im Literaturbetrieb. Gibt es denn überhaupt noch so einen freien Literaturbetrieb?
1: Es gibt äh, niemand, der oder die ungestört arbeiten kann, aber es gibt gleichzeitig viele Schattenzonen, wo trotzdem etwas passieren kann, auch wenn das nicht sichtbar äh, werden kann, weil das schlichtweg gefährlich
0: ist. Und dagegen soll dieses Projekt jetzt anarbeiten, dieses 33 Bücher für ein anderes Belarus. Was ist die Idee dabei? Was sind das für Bücher, die da quasi gerettet werden sollen?
1: Das sind sehr unterschiedliche Bücher. Wir versuchen diejenigen auszuwählen, durch die wir etwas über eine bestimmte Schicht der belarussischen Kultur, die ja im deutschsprachigen Raum nicht verwöhnt ist, was die Bekanntschaft angeht, sichtbar zu machen. Es sind Bücher, die sich zum Beispiel mit stalinistischen Repressionen auseinandersetzen. Das Buch, das wir heute im Gorki-Theater vorstellen, widmet sich unter anderem den Texten der ganz wichtigen emanzipatorischen Literaturbewegung Bumbamlied, die in den 90er Jahren mit der sowjetischen Tradition brach, und sehr, sehr viele Impulse gegeben hat für die weitere Entwicklung der Literaturszene in Belarus. Es sind aber auch äh, Gedichtbände, es sind Kinderbücher, weil Belarus, belarussische Sprache auch unterdrückt wird. Und das ist ganz wichtig auch für kleine Kinder oder für jugendliche Texte, Qualität. Texte ähm, zu ermöglichen. Aber wenn
0: ich das richtig verstanden habe, das sind also Texte, die dann bei deutschen oder auch Schweizer Verlagen in belarussischer Sprache erscheinen. Wie machen Sie das? Also wie arbeiten Sie da mit den Verlagen zusammen?
1: Ganz genau, das ist die Idee und die äh, ist schon ziemlich verrückt. Das ist uns völlig klar, aber die ganze Situation mit der Unterdrückung der Literaturszene ist verrückt. Die ist nicht am richtigen Ort und deswegen finden wir, dass man genau solche Methoden wählen muss, um dagegen vorzugehen. Es erfordert ähm, schon auch sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit manchmal. Und äh, auch wenn Anfangsverlage begeistert sind, ähm, ist es manchmal schwierig, die Mechanismen ein bisschen zu verrücken, um das zu ermöglichen. Aber das erste Buch, das wir heute vorstellen, ist im ähm, Diaphanes Verlag erschienen. Und da war die Zusammenarbeit prima. Der Verlag hat sofort Worum es geht und ähm, unglaublich viel Unterstützung und äh, Arbeit geleistet, um dieses Buch zu ermöglichen. Das ist ein Wälzer über 500 ähm, Seiten mit Texten, die früher nicht veröffentlicht worden waren. So also eigentlich schreiben wir auch einen neuen Kanon der belarussischen Literatur mit diesem Buch. Und Smita Vishnyau, einer der Herausgeber, sagt ganz treffen: in diesem Buch gibt es etwas, was wir so schmerzlich vermissen im Moment und zwar die Freiheit.
0: Und äh, ist das dann auch gedacht, dass die Bücher auch tatsächlich nach Belarus kommen können oder ist das zu gefährlich? Ähm,
1: das muss man und äh, das wird in jedem einzelnen Fall extra entschieden. Ähm, wer will das Buch bekommen, äh, der oder die bekommt das auch vom Verlag zugeschickt, äh, kostenlos und andererseits äh, ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Bücher als Open Access im PDF von Format, äh, online zur Verfügung gestellt werden. Und äh, dass Menschen in Belarus ohne Spuren zu hinterlassen, ohne ihre Kartendaten im Internet zu hinterlassen, die Bücher herunterladen können und äh, das wird sehr, sehr aktiv genutzt.
0: Jetzt fehlt dann nur noch der Schritt, dass die Bücher auch alle ins Deutsche übersetzt werden, oder? Wo es das noch nicht gibt, das wäre doch auch gut.
1: Ganz genau und hier könnte man eigentlich einen Aufruf machen an Übersetzende und Verlegerinnen und Verleger, bitte schaut auf die belarussische Literatur, da gibt es noch viel, viel zu entdecken. Und mit der Entdeckung auch zu retten.
0: Und wenn wir jetzt mal die Ukraine überhaupt erst kennenlernen wollen als Literaturland, geben Sie uns noch einen Tipp mit, was sollen wir dann unbedingt als erstes lesen, was
1: es schon auf Deutsch gibt. Also Belarus, nicht die Ukraine. Ja, äh, Belarus, Entschuldigung, ja. Äh, was es auf Deutsch gibt, es gibt einige äh, lesenswerte Bücher. Zum Beispiel empfehle ich immer gerne als Einstieg die Bücher von Arthur Klinau, der auch bei dieser Aktion ähm, dabei ist. Und zwar Minsk, Sonnenstadt der Träume. Das ist ein Klassiker eigentlich. Oder Acht Tage Revolution, das ist ein Buch über die neuesten Ereignisse.
0: Also es gibt viel zu entdecken. Irina Harassimodwitsch, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei mir.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Und heute Abend um 19 Uhr findet die Veranstaltung 33 Bücher für ein anderes Belarus im Gorki-Theater in Berlin statt. Und der Eintritt ist frei.